0: Olá mulheres imigrantes, eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste, imigrante em Brisbane, Austrália, há 16 anos. Convidada deste episódio natural de Descalvado, São Paulo, apaixonada por autocuidado, dança e natureza, tradutora, linguista e professora de yoga por profissão e nômade nas áreas vagas, Sofia Pulis. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor as nossas ouvintes. Quem é a Sofia na fila do movimento?
1: Nossa, esse é, é, assim, na fila do movimento é o melhor, porque é bem isso mesmo, né? É, eu sou a pessoa do movimento, não paro, estou em todos os cantos vários momentos. <risos> um, e, e, acho, e tenho muito, depois a gente pode estar falando disso, mas tenho muito elemento ar em mim. Então, o ar tem essa coisa do movimento, né? Dentro do, do Ayurveda, que é uma das, das, das medicinas que eu estudo, tem essa coisa das pessoas terem os elementos. terem elementos água, terra, fogo, ar, né? Os cinco elementos. E eu tenho muito ar, então é, é muito essa coisa do movimento. Não consigo ficar parado num lugar só. Então, adorei. Bom, a Sofia é basicamente que você falou mesmo é, tradutora, linguista é, viajo muito já morei em vários lugares, morei muito na Austrália, hoje moro em Portugal, é, apesar de ser tradutora e linguista, tô também nessa outra área do autoconhecimento do yoga e agora também estudando Ayurveda e fazendo disso a minha base de vida, a minha filosofia
0: de vida mesmo então falando em movimento vamos lá no comecinho desses movimentos, <risos> o que que foi que te levou, então, a sair do Brasil? A primeira
1: vez, bom, assim, sair de morar mesmo, que eu fui para a Austrália, e no ano 2000, é, foi para estudar. Eu fazia, eu fiz hotelaria no Brasil, É na época, isso era né, 1998, quando eu comecei a estudar, a hotelaria, não tinha bacharel em hotelaria no Brasil, só tinha tecnólogo mesmo, Verdade, era, é turismo é, só. É, era turismo, é... mas mesmo turismo, acho que tinha um ou dois cursos que eram bacharel, assim, não era uma coisa pouco Larutona que nem é hoje, né? E aí, na Austrália, tinha uma faculdade em Sydney, em Manly, aquele castelo que tem em Manly, uh, que tinha parceria com, a, com o Senac, onde eu estudava, assim, então, para fazer o bacharel, terminar o bacharel uh, na Austrália. Então, a gente fazia os dois anos de tecnólogo no Brasil e aí podia transferir e terminar a faculdade com o um bacharel na Austrália. E foi por isso a primeira vez que eu que eu fui, né, que eu saí para morar, é, tive a sorte e o privilégio de ter um de bancar porque no estado internacional, fazer bacharel na Austrália não é uma coisa barata. Isso então, que
0: naquela é. época o dólar, comparado com agora, tava uma beleza, né? É, pois pois
1: E aí foi a primeira vez que eu, eu saí assim para morar. Eu tinha viajado antes algumas vezes, mas para morar mesmo foi a primeira vez, com 20 anos de idade.
0: Então, a escolha né, do lugar, então, que você ia, foi basicamente baseado numa escolha de, de estudo que você queria muito, então seguir essa área e aí foi tentar achar onde que eu tenho esse lugar no mundo e tá balançando a cabeça aqui que não então,
1: como foi então? É curioso porque assim foi na faculdade no Brasil fazendo hotelaria, a gente tinha uma tinha aula de inglês né na faculdade e a gente tinha que fazer um... uma palestra tá? uma... uma uma palestra em inglês para mostrar o seu conhecimento né de da fala de, de falar em inglês e aí era em dupla e aí você tinha que fazer sobre algum destino no mundo e a menina que era minha dupla ela tinha passado um mês na Austrália assim nas férias fez um curso de férias ela falou ah, vamos fazer destino né porque eu tenho um monte de de, de folheto que eu trouxe de lá, tal, não sei o que. E aí ela trouxe o folheto pra gente se preparar, pra gente montar a apresentação. E a hora que eu abri aquele folheto, via Bahia de Sidney, via Sidney Harbour, eu falei, eu tenho que morar na cidade. Não sei, foi uma coisa assim, instantânea.
2: Tô chamado.
1: Tão chamado. Até então, a gente não sabia, eu não sabia que tinha esse acordo com a faculdade é, na Austrália. E aí foi assim, uns seis meses, depois, cinco meses depois, a faculdade na Austrália veio dar uma palestra. Lá no Senac para falar que tinha esse acordo. Eu falei, gente, não, é isso.
2: Caramba.
1: É, é isso. Então, assim, foi um, um, óbvio que foi essa conjunção de, tipo, ter é, a faculdade que tinha um acordo, mas foi uma coisa muito ali, é esse lugar, entendeu? Tem que estar lá. E muito curioso, porque quando eu cheguei em Sidney, para mim parecia que eu já tinha morado lá, eu sabia andar nas ruas, naquela é... época a gente não tinha GPS que a gente tem hoje, Nossa, né? não um pouco. Lá, nem nada, Mas eu, eu meio que tinha essa Assim, de onde ir. eu me dava super bem assim na cidade assim, é, era muito, muito curioso eu assim, sempre tive uma ligação muito forte
0: caraca, que incrível é. É, é, é interessante nessa coisa de conexão, que você chega no lugar e já se sente em casa mesmo nunca tendo estado lá,
1: não, nunca tendo estado lá, é, é muito interessante é
0: muito interessante Bom, a senhora não fica mais do que dois anos né é. <risos> em um lugar, já morou em inúmeras cidades e países, antes de eu fazer a pergunta que eu quero lista pra gente então, para as nossas ouvintes, ah, por onde você já passou nesse mundo nesses últimos 15 anos né? vamos lá, ver se eu lembro de tudo Mas, bom, eu tenho é a que... colinha eu tenho a colinha tenho, aqui tem,
1: okay. é, Austrália em três estadios diferentes né? então eu na Austrália eu morei em Sydney, e em Sydney também morei em vários lugares diferentes é, na Gold Coast e em Adelaide, Adelaide, na Austrália aí, é, no Brasil começando, né, no Brasil eu morei, óbvio, onde eu nasci salvado, morei em Rio Claro, que foi onde eu cresci morei em Águas de São Pedro que foi onde eu fiz a faculdade de hotelaria morei em São Paulo, que é onde eu, eu estudei, tempo tem que também fiz, comecei a fazer a faculdade de letras lá, que depois volto, eu parei e morei em Campinas agora na pandemia, que eu estava no Brasil morei em Campinas, é, então esse é, esse é o lado do Brasil <risos> um, aí eu morei na Itália alguns meses na Itália, tem uns um que mora na Itália, eu, eu morei lá com ele. Morei em, em Bali, é, antes da pandemia. É, eu saí da Austrália e aí passei um tempo na Itália, é, umas semanas na Itália e eu fui morar em Bali. E aí a pandemia bateu, eu tive que sair da, da, de Bali. Não tive, não, decidi sair. Achei que era a melhor alternativa na, na época pandêmica. Tem mais algum lugar? Eu acho que é isso. Falta na
0: Suíça aí. Ah, na Suíça. Eu morei na Suíça
2: também. Só
1: não lembro mais. Eu precisava pra sacolinha, eu é, tenho que pensar por ordem cronológica, aí eu vou lembrando. É, e na Suíça, né, nesse meio tempo aí eu, eu tive um, um namorado também, um ex-namorado que era metade suíça, ele conseguiu um emprego na Suíça, e a gente conseguiu quer dizer, ele foi pra Suíça primeiro, eu fui depois é uma longa história, mas, é. Uh
0: -huh. E aí, por fim, então, Portugal e na é época bom. que a gente começou a se falar você estava em Lisboa, mas agora tá em Sintra Já não tô mais em Sintra. Pelo amor de <risos> Deus, gente, eu não consigo que papo aqui com o negócio, eu escrevi minha pauta tá já falando que você tá em Sintra mulher, onde é que você mora agora?
1: Nem, nem eu queria isso, mas é, a, a, vida, a minha vida acontece nesses movimentos, assim, né? E eu mudei realmente pra Sintra, eu mudei pra Portugal em abril, do ano passado fiquei lá até, até novembro, e aí eu mudei pra Sintra, e a ideia era ir numa casa, aluguei uma casa com uma amiga, a ideia era ficar lá, e a gente mudou pra casa, quando a gente entrou na casa fazia das cheia de moço, assim, não dava pra ficar, porque a gente entrou no quartos para colocar as nossas coisas, não dava para ficar É de questão casa. de saúde mesmo, é gente. É questão de saúde. E quando a gente foi ver a casa, a gente foi duas vezes ver a casa, o pessoal que estava para alugar a casa, era um casal que ia viajar e ia alugar a casa pra gente. Ele tipo, tinha vários incêndios incê 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 na casa, a lareira estava ligada, cheiro de fumaça, então a gente não não viu, não sentiu o cheiro. E aí, quando a gente entrou na casa, sem tudo isso, e a gente começa a olhar nas paredes, no armário e tal, cheiro de morro. Ficamos lá acampando na sala uns um dias, decidimos fazer aí, porque não faz sentido, né? Foram umas outras coisas, a casa estava imunda, a gente passou um dia e meio limpando na cozinha, eles deixaram tá na casa do petismo. Aí, nós fomos para um outro lugar, como para uma... Eu achei uma, tipo, uma comunidade de yoga, e que também era muito bacana, minha cara, e aí, cada um tinha o seu quartinho, e tinha cozinha compartilhada, lavanderia compartilhada e tal, tudo, uh, mas também passou, assim, uma semana, a parede começou a toda a ficar cheia de mofo porque sempre a área é muito úmida, né? de fato muito úmida, você anda na rua você vê os músculos, casas, tem tudo músico e tal, sobe muito mas nesse lugar não deu pra ficar, eu perdi bolsa, eu perdi fone de ouvido eu perdi brincos, eu perdi, foi assim uma questão de duas semanas, eu comecei Nossa, a jogar uma coisa fora então tão pouco tempo em pouco tempo, uhum. em pouco tempo e limpei lá a parede três vezes com antimor, com solução de vinagre, com bicarbonato de sódio pensa tudo que você pode fazer, né? eu falei começava a vir de novo, começava a vir de novo aí meus livros começaram a ficar todos enrugados, aí eu lembrei dos meus passaportes, do meu pa a, a aba do meu passaporte, tá toda enrugada, por exemplo, eu não vou ficar perdendo documento, tive, tive que sair, enfim. Tá
2: aonde agora?
1: Eu tô num, num, num lugar, eu tô pro sul de Lisboa, então, tipo, é, tem Lisboa, e aí tem a ponte, tem a parte do sul, tem a ponte uhum. Caparica, e depois de estar abaixo da ponte da Caparica, tem a, a charneca da Caparica, que é uma outra costa, que é tudo interligado, né? Então eu tô na charneca da Caparica, agora uma amiga minha Aqui que tem uma, uma casa de dois quartos, e aí eu já sabia que aqui também elas já moram um pouco aqui mais tempo, então já sabíamos que aqui não tem morro, não tem essas coisas. Como então, eu falei, eu já não dou conta mais dessa intensidade, né? Foram dois meses lidando com um o perdendo coisas, e no confinamento eu vou fazer a vida. Então, aí agora estou aqui, não há outra área. E aqui pretendo ficar, viu? Não estou pretendendo sair agora, então.
0: Pelo menos por dois anos.
1: <risos> Pelo menos até. até o, o movimento, o do ar me levava para o
0: canto. Bom, então essa que era a pergunta, né, pois essa longa lista que eu queria saber quais são as suas motivações, e plural aqui, porque acredito que deve ter mais de uma, quais são suas motivações para essas mudanças? Ou quais foram, né, ao longo dessas tantas mudanças de cidade, tanto no Brasil, quanto na Austrália e a Itália e Bali, adoraria também saber como que foi morar por lá e hum. 재미,
1: yeah. <laughs> Sim. Olha, eu, eu falo que, assim, tem muitas dessas mudanças que não são programadas. Não é uma coisa, assim, por, Ah, eu vou fazer um planejamento e estou indo morar naquele lugar. Portugal teve, porque eu estava no Brasil e eu não 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 sou uma pessoa que já tenho vontade de morar no Brasil. Fui para passar pandemia e já sabia que queria sair. E aí, queria dentro de um lugar que não tinha a é questão de visto, né? Que passei vários anos na Austrália é, e passei pelo visto, e não consigo E aí, eu falei, não quero, eu quero um lugar não preciso lidar com isso, e eu tenho passaporte italiano, então é, a Europa seria mais bem vindo nesse, nesse aspecto, né? e fui tirando alguns países, né país muito frio frios, sabe, porque, e Portugal estava com essa esse cenário de nômades digitais, essa coisa bem internacional acontecendo, eu falei, Portugal ah, passa uma voção, vou, vou começar por lá e ver se, se rola, então esse houve um pouco mais de planejamento assim mas por exemplo, a Suíça não houve planejamento, era o meu ex-namorado, a gente nem estava junto na época, ele conseguia a gente tinha tá terminado, ele conseguiu esse emprego lá e a gente voltou para lá. A gente ia tentar mais uma vez. Eu acabei indo para lá e fiquei lá alguns meses. vale uh, foi uma coisa assim: eu saí da Austrália, porque eu tive o um visto recusado, permanente recusado. Saí da Austrália, tava sem destino, porque eu sabia que não ia voltar para o Brasil, tava totalmente em tensão. Foi uma época bem difícil para mim. E aí eu fui num retiro é, de yoga na Itália, quando eu, eu saí da Austrália, para poder colocar a cabeça no lugar e tal. Eu conheci um pessoal lá que, é, um europeus que viviam metade do ano na Europa quando é calor e metade quando é muito frio viviam trabalho e aí ah, é, quer saber vou também porque estou sem
2: rumo Por que não, que não?
1: <risos> e o meu emprego tipo permite né é, vou para lá então assim não não foi uma coisa programada na verdade eu comprei a passagem assim num dia dez dias depois estava lá sabe assim é, é uma coisa bem bem assim e alguns outros lugares né foi foi para estudar como às vezes eu voltei para a Austrália Na verdade, é, a terceira vez Foi o mesmo que eu queria batalhar pelo visto é, Itália, porque eu, eu não, De novo, estava no Brasil E já sabia que o Brasil não era um lugar para mim E como eu tinha estive um na Itália, eu falei Vou tentar lá e ver se é então sempre teve alguma coisas assim, que vou buscar um lugar que, que faz mais sentido para mim, e acho que nesse processo todo também teve muito essa coisa de buscar uh, acho que como eu, eu tenho muito essa coisa do movimento internamente muita instabilidade interna buscar uma, uma estabilidade através de um lugar, foi um processo bem interessante, sabe, e aí nessa onda de buscar lugares, eu entendi que na verdade a estabilidade está dentro de mim né eu tenho a instabilidade do movimento mas eu posso ter a estabilidade na minha rotina, nos lugares onde eu estou e ter os meus próprios processos estáveis. Então foi um aprendizado ao longo dessa jornada para entender essa estabilidade, nessa instabilidade. Acho que eu comentei alguma coisa aí. É...
0: Uhum. Nossa, gente, que lindo isso. E super gancho para uma pergunta é. que eu escrevi aqui, que nessa inconstância da vida de imigrante, cheia de mudanças que você leva... Quais são suas ferramentas para se sentir, entre aspas, aqui, em casa, por onde você fica ou por onde você acaba passando um tempo?
1: Para mim, a primeira coisa, assim, eu gosto sempre de achar um cafezinho bacana, assim, que eu me sinto em casa, que tenha comidinhas gostosas, né? Eu, eu é, gosto de coisas né, veganas que eu tenha essa pegada, que assim, tenha um ambiente legal, que eu posso trabalhar, levar o meu computador para trabalhar. Então, assim, eu sempre vou num lugar, eu tento achar sempre que eu, tô, eu chego num lugar, eu tento achar um lugar assim, e lugar, achar uma vendinha, alguma coisa com produtos também orgânicos, né, é, é, é assim que é o que então uma vez que eu acho isso, assim, eu, eu, parece que assim, ok, já começa a ter o meu sabe, o meu movimento, eu já sei que aqui eu posso comprar comida, e aí vem um pouco a segurança da comida, e eu sei que aqui eu posso é um lugar que eu também posso ir e, e, e ter um pouquinho de sossego e tal, uma, um cafezinho então, acho que esses são os primeiros lugares e natureza, né, Tem um áreas, assim, que é perto da natureza, que eu posso ir, posso ir olhar o mar, andar, caminhar no meio das árvores, alguma coisa que também me traz, assim. Então, eu tento criar minha rotinazinha ali, a partir do momento que eu crio essa rotina, aí eu, eu fico mais tranquila, assim. E, às vezes, até, é até esquisito, porque se eu penso que eu tenho que sair, ou que, se só acontecer alguma coisa, eu tenho que estar em outro lugar, aí eu meio que, ai, meu Deus, eu vou deixar esses lugares, tipo, aí eu dar aquele pesar, assim, sabe? Daí eu tenho que me lembrar também, não, mas eu sei que eu sempre vou encontrar, né? Tipo, lá em cima foi muito rápido até porque eu fico com uma amiga, essa minha amiga que teve essa aventura comigo, ela já conhecia alguns desses né, lugares que, e ela tem uma cabeça bem parecida com a minha. Ela falou, ah, eu vou deixar isso, para que você vai encontrar isso lá na chameca da Caparica, meu Deus! Porque eu falei, lógico que você vai encontrar, sabe? Já procurei online já meio que achei, assim, pronto. Na primeira semana já estava meio que ambientado onde o os não está. E a mesma coisa nos outros lugares, o Vale também foi assim, chegou lá, tinha meu meu cafezinho restaurantezinho assim, favorito favorito, essas coisinhas, assim, meio que traz uma, uma, uma segurança, uma Habilidade de alunos. E fora isso a minha própria prática interna, né? De é, pessoal, de, de ao cuidado, com yoga, olhações e outras coisas que eu faço para mim mesmo, numa rotina matinal e tal.
0: E antes da gente entrar no assunto yoga, é, uma outra pergunta em relação a isso é: e criar amizades e laços e vínculos, né? Como que se dar é, esse movimento para uma pessoa que está em constante movimento.
1: Eu tenho, eu acho, acho que nesse processo todo eu sempre aprendi muito a fazer amizade muito fácil. Eu tenho uma naturalidade gente assim, fazer amizade, mas também nesse processo eu aprendi a desapegar muito fácil. Uhum. É, porque acho que Austrália, a Austrália é um bom, é um bom, uma boa escola para isso de qualquer forma, né? É... Para quem mora na Austrália, sabe? São muitas pessoas que vêm e vão, né? então, os primeiros anos é sofrido você encontra, né, conhece pessoa, cria vínculo é a pessoa decide ir embora, a pessoa muda de cidade faz um vício, a pessoa, né, então assim, tem isso, mas aí depois de um, de um tempo você vai aprendendo a lidar com isso, você encontra pessoas já sabendo né, vai criando esse vínculo sabendo que a pessoa pode não estar mais presente na sua vida ali, pelo menos fisicamente né, então, mas eu sempre tive essa facilidade, assim, eu tenho uma, uma amiga em Sydney, que é dos Bahamas e, e ela, fala, ela fala nossa, você tem muita cidade, você vai me ligar quando a gente precisa estar tá com assim. E, e para mim é meio que natural, assim, sabe? É, mas eu tenho essa cabeça do desapego, assim. Tipo, não, não tem uma coisa... Ai, eu tenho... E óbvio, né? Hoje, assim, acho que um pouco mais mais madura e também passado um pouco mais de tempo, eu fui criando amizades que eu tenho. Que eu tenho esse vínculo mais duradouro, esse vínculo mais duro. Pessoas que são parte do meu forte. que não necessariamente estão ali fisicamente. Então eu tenho um amigo que a gente conversa toda semana. Toda semana a gente tem um, uma conversa e a gente, né, troca ideia e, e conta coisas da vida e tal, então ele é a minha revista do corpo. E tem outros ele que, tá? Ele está em Adelaide, né, e tem, tem outros amigos, tem uma outra amiga em Adelaide também que frequentemente a gente fala, tem uma amiga em Cisne que a gente fala, tem uma amiga da Esporta também que é, a gente também fala com frequência, que inclusive é meio que bem a gente então assim é, vai criando amigos assim também ao longo ao longo do, do mundo é, isso é isso, mas eu eu tenho uma natureza também, Bárbara, acho que eu tenho uma natureza muito, eu fico muito bem sozinha, apesar desse movimento, eu fico muito bem sozinha, eu gosto de solidão, acho que é, tem uma, uma questão, até um pouco da pegada do yoga, da meditação, eu gosto de fazer coisas um sozinha, o barulho me, me perturba muito, o ruído, muita gente, então assim, é natural também, tipo, eu ficar bastante tempo sozinha, mas também quando eu vejo, eu, eu tem as pessoas, sabe, é, Para encontrar. E a dança, né, você falou ali no começo que eu gosto de dançar, eu também falo é, eu danço salsa cubana, é sempre um lugar muito bom para conhecer gente. Então, também, outra, outra coisa que eu faço chegando nos lugares, é buscar um lugar onde tem aula de dança, e aí eu já começo a me conectar com pessoas, né? ou um lugar que tem a meditação, e aí eu, eu, eu me junto com as like-minders, porque eu tenho os mesmos interesses. Tá? Então, eu sempre acaba fazendo algum vínculo, de, pelo menos onde eu estou ali. Né?
0: E como que foi, então, que a professora, é, professora a tradutora e a linguista, <risos> se envolveu no mundo da yoga e foi tanto ali né, no meio que acabou virando professora e aí se imergiu demais ainda que agora aprendendo sânscrito e tado tá do... Nossa Senhora! <risos>
2: Sim, sim. Eu já, acho que a gente tem sempre uma, essa
1: inclinação um pouco mais para auto -sustão. E quando eu morava em Sydney, eu eu passei numa numa, numa escola de yoga. Falei, nossa, que é bonita é de yoga. Então, eu vou entrar para ver. E eu entrei, já ouvi os professores cantando mantras. Eu falei, nossa, aquilo me encheu muito comigo. Aí, fui pedir informação. O, o, o cara que estava ali atendendo, que era o um professor, ele falou, ah, vai começar uma aula agora. Já vamos na aula para vocês. tentar falei, vamos, já eu já sentei na aula, primeira coisa, cantando ali um mantra no começo da aula, e eu aquele negócio me tocou assim profundamente, sabe? É, e aí fui, fui aprendendo, né? era uma escola né de uma tradição de yoga, então é, foi bom ter essa, essa coisa de uma linhagem, me né, aprendendo o básico desse começo, e mas eu acho que tinha que ter um encontro assim, na minha vida, assim, é, é, fazendo coisas, né, por exemplo, a, a astrologia védica, né, que é uma astrologia um pouco diferente da nossa astrologia, que a gente conhece, tem muito esporte no meu mapa, a espiritualidade, a questão, essa questão do, dos mantras, tem, isso já tem, já tava ali meio previsto que seria, sabe? Então, e uma vez que eu comecei, aí não, não parei mais, não parei mais. Eu ia, nossa, no começo era assim, porque eu fui vendo as transformações em mim, sabe? É, eu, às vezes eu ia na, nas aulas, eu começava a chorar, mas chorar assim, de tipo, de tirar bloqueios, eu via que eu estava me transformando, sabe? Tinha uma coisa ali muito importante acontecer. É, então foi um processo e esse processo de observar né de, de ter esse poder de presença de estar ali é, fazendo uma aula seja de yoga que a é gente conhece hoje como né a física mas seja aula de yoga que vai um pouco mais além disso né do manto com meditação com respiração e tal e ter essa presença foi foi uma coisa assim para mim pô, não podia ser de forma diferente sabe tinha que ser dessa forma e aí foi depois de um tempo daí eu decidi estar. Ah, né? Ainda era o caminho também mais natural era, era estudar, começar a estudar é, mais formalmente, porque ali quando você tá fazendo aula e imersa no ambiente ali, você tá se estudando é né? uma coisa meio intuitiva empírica, mas aí fazer uma coisa um caminho mais mais formal mesmo, de, de teoria e tal, né? dar aula e tal, então
0: esse caminho aí e onde que foi que você fez sua formação? Eu fiz em...
1: Ali perto de Sidney tinha um ashram, sabe o conceito de astra, é, né, Que é tipo um monastério, assim, né, onde vive é, uma comunidade espiritual para você aprender a estudar, tinha ali, é, em, perto de Sidney, que agora não, não existe mais, fechou, que era dessa linhagem, dessa tradição da qual eu fazia. Então, e eles tinham curso de formação lá. Então, a gente ia, fazer um período de residência é, no começo de 15 dias, então a gente ficava lá no Aston, 5 dias, era um privão, assim, aí depois ia pra casa, estudava em casa, as aulas eram online, e a gente tinha, né, é, coisas, relatórios pra enviar, práticas de relatórios pra enviar, e depois no final do curso de novo, mais mais um intensivo intensivão, 5 dias. Então, fiz lá, e aí, e, e, e depois fazendo mini cursos, assim, né, bom, no Aston, eu tava sempre lá, passei vários finais de ano lá, passava o final de semana lá, tava lá, é uma forma de tudo, e, e outros estudos, assim, né, teóricos, outros professores, hoje ainda continuo estudando de filosofia e história do yoga, passando tá, avançado do yoga, então é
0: Nossa, Sidney foi um chamado mesmo, né?
1: Foi um super chamado. Eu falo que é a época de ouro, assim, até quando eu lembro desses encontros com as pessoas lá do yoga, tinha uma comunidade de base, assim, da, do yoga do mundo, da devoção, assim, muito forte, assim, a gente encontrava muito, fazia assim, muito encontro, foi, assim, foi, foi bem, bem importante, assim. Pensei que depois, quando eu voltei para Austrália a segunda vez, e aí voltei para foi um choque, porque eu não tinha isso, eu demorei bastante tempo para me acostumar, porque eu não tinha Sidney, não tinha comunidade, não tinha esse chamado, tinha outras coisas lá que daí eu aprendi a, a incorporar, mas é, e aí quando eu fui para Adelaide eu já estava até mais tranquila em relação a isso e encontrei uma outra comunidade em Adelaide também foi super importante nessa minha jornada atual e tal. Mas Cisne realmente teve um peso assim muito
0: um chamado muito grande. E Bali, como foi morar lá, né? Que tem tanta gente, né? Igual você mesma disse. Né? Os europeus aí que passam seis meses lá, seis meses cá, tentando ter o melhor de ambos os mundos. É, todo esse hype, né? toda essa coisa aí que a galera acha, nossa, ai, morar em Bali, meu Deus, maravilhoso como que é mesmo <risos> compartilha com a gente aqui
1: sim, uh, eu não sei como está agora pós pandemia, né, mas é, é assim, é um, é um lugar muito fofo, as pessoas são muito queridas assim, muito queridas é um coração imenso e o fato, assim, eles são muito espirituais, né? Então você anda na rua, eles assim, fazem né, o, o, a mãozinha em assim, cresce para te cumprimentar, tem né? assim, toda a paciência do mundo. É... O faz, eles rezam muito ao longo do dia, né, para tudo, isso. você está na loja, a pessoa para lá para ir no altarzinho rezar, e passar um cinto lá e rezar, então, é uma coisa que você, para quem tem uma sensibilidade para coisa de energia, assim você se sente no ar essa coisa bem, assim, uh, mais tranquila e mais de paz, é, é muito quente, muito úmido, né, então, isso isso me afetou um pouco, assim, foi um pouquinho, assim, a o de calor bem úmido, você tomou banho, você saiu do banho, você tá molhada
0: e de molhada, o banho é... <risos> hum, hum. Gente, fala... Eu lembro a primeira vez que eu fui pra Bali, eu fui com uma amiga minha, a gente ficou hum. num, numa dessas pousadinhas, assim, que era quarto privado, tinha ventilador de teto, mas não tinha nem água quente. A primeira, o, o banheiro era dentro do quarto, né, porque então, era privativo. Uhum. A primeira que tomava banho e tal, quando eu tô tentando Tava no banheiro, era aquela, sabe, aquela cena assim, tipo, que você abre a porta, vem aquele fumaceiro, parece uma sauna. sauna uh -huh. Não tinha água quente no nosso chuveiro. Esse era o nível. É, é assim Esse mesmo. Nível. É
1: assim mesmo. É, e é assim. Parece que tem assim, banho, é mais uma, tipo assim, é o hábito que você toma banho para se limpar. Porque não é Essa... pra você, tipo, se sentir refrescada. Não é
0: se sentir limpa, se limpa. isso faz sentido.
1: Não. Exato, exatamente. É bem isso, assim. É... E para mim foi uma experiência muito legal lá, assim, porque eu fiquei na casa, é, lá tem os compounds, né, das famílias, assim, os complexos familiares, né, que tem a, a família, que mora tudo no mesmo que é um terrenão e cada um tem a sua, sua casa ali, e aí eles têm um templo dentro de terreno, eles chamam de compound, né. E aí eu fiquei num desses compounds com uma família, uh, e eles tinham é, três quartos, tinha três ou quatro quartos para estrangeiros, assim. então eu morava eu em cima embaixo, morava um russo, e do outro lado depois chegou um francês, e, e a gente morava ali com eles, assim, então era muito, a experiência para mim foi muito legal, porque eu fui um casamento de um primo deles, é, então, meu, assim, é, eles me emprestaram aquelas roupas valinesas cerimônia, então... Eu foi total casamento. da família ali. Total da família, total, só eu, tipo, pessoa branca, assim, né, tipo, porque não, não tem os traços valinesos, né, então, é, é até engraçado, assim, você estar nesse outro, nessa outra posição, você chegar no um lugar, você é a pessoa diferente, né? Tipo, é, não sabia nada dos maneirismos, né? O que, que você faz com casamento valinês, né? Aí eu seguia a mulherada, tipo, nem me comunicava, elas muitas não falavam inglês, mas elas apontavam pra mim, aí eu fazia igual, tipo, agora tem que fazer isso, aí eu fazia também, é, Fui num... Teve uma, tem, eles têm várias cerimônias lá, né? essa coisa da, da espiritualidade e aí tinha um importante do, do Dharma contra Dharma, né? Do certo com o o e tal, e aí eles me levaram no tempo que só os balineses iam, então também me vesti lá com eles, com as roupinhas balinesas, eu fui lá no templo com eles, então foi uma experiência, é, é uma experiência muito enriquecedora nesse, nesse sentido. É, mas tem muito estrangeiro, né então também é muito fácil você se sentir em casa, de certa forma, tem, tem essa, essa essa dicotomia, assim, né? tem uma coisa muito balinesa e muito específica, mas aí tem muito estrangeiro também, então é muito fácil ter um num restaurante que é o dono é estrangeiro, está todo mundo falando inglês e é, mas e, e tem as e tem os, os terrenos balineses, né? A balinese, né, que eu tive a de vezes né, que você tenha a, a a cálciferite. que eu demorei uhum. um tempo porque já tinham me falado, né? Não toma água, né? Não toma água, tal. Mas aí eu não não tomo água, só tomo água quente, só tomo chá e ainda continuava tendo. Aí eu descobri que era por causa das frutas, porque é, você tem aqueles espaço para você fazer uma que é super barata. E aí eu ia Maravilhosas
2: eles... são maravilhosas, <risos> é, E
1: ali na, no no compound onde eu, onde eu morava, eles tinham que era aberto para público, mas eles davam desconto pra gente que morava lá. Então, tipo, seria é muito baratinho. que era, assim, questão de 5, 9 dólares. coisas assim, uma massagem de uma hora. Só que eles dão uma frutinha no final. Quando acaba a massagem, eles vêm com a fruta pra você comer, né? Eles dão um chazinho e uma fruta. E eu comia a fruta. E aí, depois, também, os meus amigos me falaram. Não, mas eles lavam a fruta com a água corrente. Então, acaba ficando ali as, as bactérias e tal. E aí, eu... eu aí, depois aprendi isso. Aí, também, não, não comia as frutas. Me oferecia, eu agradecia, não comia. Aí, ah, parei de tempo. talvez vez, é, e aí, até por isso que eu decidi sair de lá, quando teve a pandemia, de estou Brasil, porque nessa de, de ter as cisternites, eu tava achando que eu tava até com algum problema, falei, gente, será que eu tô meio doente? Porque era muito, eu melhorava, de repente, de novo, vale e bela, não tá muito isso em sabe? Aí eu fui fazer um exame é, de fezes, para ver se tinha algum verme, alguma coisa, mas assim, né? E aí, quando eu levei o potinho é, do, do exame lá, a menina pegou o potinho da mesma Mão, abriu assim a geladeirinha que era do lado dela, colocou na geladeirinha sem colocar etiqueta nem nada assim. Eu falei, você não vai colocar etiqueta? E a, e a geladeirinha é cheia de, de outros potinhos. Ela não, que fazer um negócio, quando eu voltar eu ponho. Eu falei, não, 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 eu não saio daqui enquanto você não colocar o meu nome aí no potinho e eu ver que você tá identificando que o potinho é meu. <risos> e essa era uma das melhores clínicas E clínicas para estrangeira, Tipo, não era uma clínica pública, sabe? Era uma clínica pra estrangeiro Eles falavam inglês e tal tudo. Eu falei, imagina como que é a, a clínica pública, né? Aí quando a pandemia bateu E aquele desespero A gente não sabia o que estava acontecendo A Itália naquela bagunça que estava A gente morrendo então, Eu falei, imagina se que isso acontece aqui? E eu tenho que ir pro um hospital público Alguma coisa não dá Tipo, eles não conseguem né? nem, nem fazer direito Os exames de fezes, né? aí até por isso foi uma das decisões que eu decidi voltar pro Brasil, eu falei, pelo menos no Brasil se tiver um estado de calamidade de saúde pública eu sei que o Brasil é um pouco melhor que isso, né
0: é, então... <risos> Ai, gente, olha os perrengues é. que a gente passa como foi estar no Brasil é, por, né, depois que você saiu né? passou tanto tempo fora ainda mais voltar nesse quesito pandemia e mesmo se não tivesse, como foi morar no Brasil por esse período aí, depois de tanto tempo difícil, bem difícil Morou onde mesmo? Em Campinas. Campinas tá em Campinas, certo.
1: Em Barão Geraldo. Então, é um distrito de Campinas, né? Que é bem gostoso, inclusive, assim, né? É mais universitário, apesar das universidades que falam em fechados, a Unicamp e a Porto falam é, é, mas é um lugar bem bastante arborizado, bem tranquilo. É, mas eu, não sei, eu acho. O Brasil assim, tem um componente de peso pra mim, assim, eu sempre fico muito pesada, muito irritada lá. Eu, né, eu, com essa pandemia do barulho, mesmo que minha fala muito alto, apesar da pandemia, por exemplo, eu morei no uma casa que era do lado de uma república feminina, e elas faziam altas altas peças, assim, com segurança na porta, é... Sim. exato, na pandemia, na pandemia. Aí ligava pra polícia, tipo, a polícia, mas é, quantos carros tem na rua? Não importa quantos carros tem na rua, entendeu? A gente tá, tipo, não importa, eu importa que são três horas da manhã, não consigo dormir, tem, tipo, acho que moravam onze meninas na, na república, porque se cada uma, convidarem três pessoas, já são mais curtas convidar, na festa, entendeu? E para ter um, um segurança na porta. Então tinha tudo isso, assim, é, essa coisa, né, da falta desse, desse respeito com o próximo, assim, é bem, eu acho bem estranhante, assim, no Brasil. Mas foi um período, por ser pandemia, e eu tava mais recusa, né, eu, eu, eu fiquei mais recusa e eu precisava desse tempo que eu tinha saído da Austrália, né, tinha feito processo. Quando eu fui trabalho, eu tava ali também vivendo outras coisas, né, essas coisas interessantes para viver embaixo. então eu também não tive muito tempo para interior realizar e fazer o look da Austrália, que eu tinha saído da Austrália, então foi importante estar ali no Brasil, mas pra morar eu já sabia que tipo, a pandemia, eu, eu fui na verdade, achando assim, a pandemia vai durar que, três, quatro, cinco meses e aí já saio, né? Não, não Seis achava. no máximo! Né? Seis no máximo, né? A gente não imaginava que ia ser isso, né? E dois anos depois eu estava lá, mas eu sabia que eu, que eu ia sair. E
0: aí, finalmente, né? Estou no Brasil temporariamente, só esperando dar uma melhorada. Ah, esperando dar uma melhorada, sim caçar aqui no mapa mundo, algum lugar que meu passaporte europeu me ajude, e aí então rolou Portugal, e Sim. como escolher pra onde ir em Portugal, e como tem sido essa experiência em estar em Portugal?
2: Sim.
1: Acho que, para mim, primeiro, eu, eu precisava de um lugar, uma cidade, assim, maior, para eu me ambientar. Eu acho que eu gosto de também. É, não, não maior, mas uma cidade que tem a infraestrutura, principalmente assim, como a ideia era vir e tá, né? Eu ia ter que fazer coisas de tipo de transferência, é, não né? transferência, tipo pegar residência aqui, né? Como cidadão europeia, eu tenho que falar que eu moro aqui, então eu ia ter que ter endereço, fazer todas as questões burocráticas, é, o CPF daqui, né? Ou o tax file number daqui, fazer essas coisinhas tem que fazer. E estando numa cidade maior, tem um pouco é um pouco mais fácil, né? Porque as pessoas já sabem mais como que acontece, você tem mais acesso aos, aos lugares tal. Então, para mim, ambientar, eu escolhi Lisboa para fazer isso, né? E também faz o clima, Lisboa que faz sol muitas muitos dias no ano. É, então tem esse, né, essa coisa dos nômades digitais que tá bem forte aqui. Eu falei, então é, é bom porque tem tem a parte da cultura chinesa mas eu também eu gosto muito da multiculturalidade, pessoas vocês lugares Fazer sentido. Mas eu já sabia que não ia ser para sempre Lisboa, porque eu preciso de um lugar que é perto da natureza, que tenha um pouco mais de calma, né? É... Não tenha tanto agir e tal, e ainda mais depois de morar na Austrália, por tantos anos você se assume com é essa coisa, né? Que você sempre em contato com a natureza e tal. Foi uma formação de identidade minha é muito grande na Austrália. Mesmo é... estando em cidade grande, né? Mesmo estando em cidade grande, você tem esse contato assim muito, né? E as pessoas valorizam, né, a a natureza e tal. Então, eu já sabia, por isso que veio a ideia de ir para Sintra, que eu tinha estado de Sintra, ah, vai ficar lá e não deu certo, aí agora estou aqui na, na outra costa, que tem um quintal lindo, com um pé de laranjeira, uma bananeira, <risos> perto da praia, essas coisas.
0: E o que eu sei de Portugal, uhum. das mulheres que moram aí, acabam não sendo experiências muito positivas. Quais são os desafios que você, é, né, em ser mulher, eu imigrante, que você já passou nesses tantos lugares por onde já, já andou, e principalmente em Portugal também, é, algum específico, principalmente por ser mulher ou imigrante ou os dois?
1: Vou falar no geral primeiro nos vários lugares que eu já passei é, eu acho que além de ser mulher, imigrante ou viajante né? é, eu acho que tem um, um terceiro uma terceira coisa que, que é ser brasileira é, ser mulher brasileira né às vezes é, eu já, já senti muito isso, estar conversando com a pessoa, eu quando eu falo inglês eu não tenho sotaque um brasileiro, é, então as pessoas não, não, não se ligam que eu sou brasileira já estão assim falando, mas aí depois pergunta de onde eu sou e eu falo que eu sou brasileira. Quando está conversando com o um homem, muitas
0: vezes a atitude do homem muda, né? Nossa, a, 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 fisi... Gente, a fisionomia assim. É, é instantâneo, né? É instantâneo. É a mudança no olhar. A mudança do olhar. Às vezes você começar a tocar, né? É, eu como danço, por exemplo,
1: né? Também tem isso. Eu danço e as pessoas, nossa, começa você dança bem, dança é do Brasil. Aí, a próxima vez que já vem chamar pra dançar, já quer dar umas encorchadas, sabe? Já tem umas coisas assim. Você... Uma deslizada de
0: mão um pouquinho mais é, desnecessária. É você
1: já vê uma, sensual... uma sensualizada, sabe? Isso é, é, bem, é bem chato. Aqui, eu ainda não senti isso. Acho as pessoas aqui bastante respeitosas assim, por enquanto, é, em termos de mulher brasileira é, tem o desafio de que eles são, assim no geral, tá, eu não gosto de, de rotular, assim, no geral, que a gente percebe, que eu percebo, tem uma eles são um pouco mais rudes assim, né, Na, no falar, assim é, não tem muita paciência, né então, às vezes, você tem que ó, ok, tem que, ou você deixa pra lá ou você meio que enfrenta essa, tá, sabe tipo, ah, mas eu perguntei isso fazendo isso, sabe não precisa ser grosso, entendeu, só meio grossos é, acho, acho que é um pouco mais aí tem uma questão que eu acho que às vezes eles estão um pouco cansados de brasileiro também um pouco cansados ah, em Portugal não se fala assim, né? porque o, o, o português é muito diferente, né? então eu já tive situações que eu tipo, pedi uma coisa de um jeito mas aqui em Portugal não se fala assim tá ah, mas eu também falo português e no meu português eu falo assim, sabe? Eu é depois... você entendeu, né? exato Exatamente, sabe? Então tem essas essa, essas coisinhas, assim, que às vezes o tipo, ah, cansa, sabe? Mas também, com o tempo, eu acho que eu tô aprendendo, assim, deixa pra lá e segue, sabe? E segue, e, e deixa a pessoa ser morada aí. É, é um pouco, a, a, me, me, me parece que é um pouco parte da cultura, que assim, não sei se faz parte do, do histórico deles, com o que eles já viveram, faz esse peso, faz essa carga um pouco mais. É, tudo é muito, é, eles são eles uma coisa de Mas isso, pra mim, não pesa. Assim, eu sei que para muitas pessoas pesam, muitas pessoas né, que vêm e moram aqui, tipo, não, é muito pesado, não não é pra mim. Pra mim, pô, eu ouço, eu lá. Ah, ok, tá tudo bem.
0: E você trabalha como professora de yoga por aí também? Ou como que funciona? Porque tradutora. Pode ser online, o negócio que você falou, Portugal está sendo um hub aí de nômades digitais, por conta da qualidade de vida e tal. E a professora de yoga, ela dá aula online, ela dá aula em loco? Então,
1: eu na pandemia eu, eu demorei muito tempo para começar a dar aula, né? Apesar de eu ter feito minha formação em 2017, e ter continuado estudando, eu sempre disse assim, não sei se eu quero dar aula, ou não sei se eu não não sei se eu quero dar aula, não sei o que eu exatamente eu quero ensinar de yoga. Eu nunca me vi uma professora dessas de estúdio que vai lá e dá aula de sura e tal. Nunca me vi essa professora. Na pandemia, aí, eu comecei a ensinar. E aí, eu comecei a dar aula de yoga nidra, que é relaxamento profundo. Uh, meditação e pranayama, que são as, as respirações, né? Os exercícios de respiração. Então, eu fazia esse combo, assim, dava online. Então, até tinha é, alunos de, da Austrália que faziam. Eu dava aula à noite. Então, dava para o pessoal do Brasil e da Austrália. Mas aí, quando eu vim para Portugal, eu parei com isso. para depois eu continuo e agora eu, dou, eu falo que eu dou aula on, on demand, assim, tem uma demanda, eu dou, por exemplo, é, o ano passado eu fiz uns encontros para tradutores, é, uns encontros também, dei, dei um pouco de, de aula de postura, de meditação, eu, eu na verdade eu chamei de auto cuidar aula de, não sei o que dado, cuidado foi cuidado consciente, alguma coisa que eu chamei, mas na verdade era, era um de yoga, então eu dei aula de yoga nidra, eu dei aula de meditação, eu dei aula de e eu de, de um pouco de aula de posturas mais voltados para tradutores não tem essas duas que eu sei como que tradutor é né tipo o, o tanto que demanda uhum. o trabalho do tradutor e como que o yoga pode ajudar isso. então eu fiz vários encontros com eles assim sabe é esse ano também eu, eu mandei uma proposta para me apresentar num congresso de, de tradução também vou dar exercícios para os olhos exercícios de respiração para tradutores fazer um link também com isso afeta o é nervoso e a produtividade então eu vou se aceita eu vou dar uma palestra nesse congresso também, na Holanda. Então, eu, eu vou fazendo
2: Sim. assim. Gente, que incrível,
1: <risos> E eu gosto de ensinar, assim, né? Você tá lá no meu Insta, é, eu gosto de passar as informações, assim, gente, Eu aprendo no dia a dia, eu gosto muito do, do, do o que eu falo do yoga fora do tapetinho, né? O yoga não é só ali da postura, é o dia a dia é o que a gente faz, as interações com a gente comum, então é, eu, eu faço bastante isso, assim, né? O que, eu, o que eu vejo, o que eu vencio, o que eu experiencio e eu faço essa ligação com o yoga e gosto ali nos sabe? E, e para mim é um prazer isso, assim, é uma forma para mim de eu ensinar e eu recebo feedback assim pessoas, sabe? Que me mandam é, mensagem privada, falam, ah, obrigado, você ajudou muito. Às vezes eu até penso em isso, e ah, isso não tá ajudando ninguém, porque eu não tenho estudos, as pessoas vai, aí eu sempre, aí vem alguma mensagem, assim, nossa, aquilo que você escreveu, nossa, me chamou muito a atenção, que eu tô precisando disso, ah, que bom. Então, é, eu tenho que continuar fazendo isso, é.
0: Não, eu gosto disso também, é, dessa coisa de... uns insights que a gente tem né? Tipo, às vezes estou na terapia, estou ali com aquela coisa que está quase que ruminando, e de repente você está numa situação completamente fora daquilo, mas você... Nossa! Faz, é levar essa coisa para fora. Então, no seu caso, né, da yoga, levar para fora da, da prática em uhum, si da yoga, para o uhum. mundo real, que aí é você, caramba, tem um uhum. total, e aí que, de certa forma, populariza mais o, o contato e o conhecimento para né, práticas diferentes, para mostrar para as pessoas que, ah, Yoga não é só aquela coisa do, do namastê, de usar roupa de lycra e beber chá verde ou ficar de jejum 20 horas por dia e ser gratiluz.
1: <risos> Exato, porque na verdade Isso aí é o yoga moderno que se populariza uhum. De um jeito, nem é o yoga tradicional Páscoa, né E uh, e eu também gosto muito desse desses insights, né Dessa, Desses alinhamentos que a gente tem no, no dia a dia E mostrar que o yoga realmente É muito além disso, né é Você viver de forma não violenta Você, né, as suas atitudes no dia a dia a Sua parte ética tipo, moral isso também Yoga, né, a forma como você Tá presente no dia a dia Isso é yoga, né é, e como você se relaciona com as outras pessoas e como você se relaciona com a austeridade, isso é yoga, né? Os seus objetivos de vida, se você tá vivendo uma vida de acordo com aquilo que tá faz sentido para você, isso é yoga. Então, assim, yoga é muito mais além do que tá ali fazendo isso em patetismo ou todos esses exemplos que você viu.
0: E fazer, né, a pose X XYZ de ser super. É, nossa, como que é a palavra? É... Alongada, sabe? Partida, tipo, né? É, muito além disso, porque mais uma vez, vem o homem branco colonizador e pega uma prática milenar de um povo, que aí se você vê a galera indiana que é né, roots, que faz isso, hum, mas se é o professor ou a professora branca ocidental, não sei o que aí todo mundo pode né, usar uhum. roupa de linho, você aí a, a yoga é maravilhosa. né?
1: Exato, exato. Né? Tem alguém com preconceito e né? isso me lembra é, quando eu fui pra Índia em 2005 eu fui pra Índia. mas eu encontrei uma duas brasileiras lá e aí elas assim a gente está indignada porque a gente achou que a gente ia chegar aqui na Índia e a gente ia ver escola de yoga e toda quanta esquina veio <risos> com esse pensamento do, do ocidente uhum. assim, sabe? E, e não tinha porque a experiência é outra né esse outro yoga, o yoga dos tempos o yoga dos astrans, né o yoga do, do viver com, com o, o, o guru né, viver com um o e ter o um ensinamento ali de outra forma, era uma assim super que <risos> elas tipo, acharam que elas iam praticar o yoga em vários lugares e tipo não, entendeu elas poderiam praticar se elas viessem com esse outro pensamento que é yoga né? é, mas elas vieram com esse pensamento de estúdio, vamos encontrar vários estúdios pra praticando <risos> em estúdios diferentes e falando namastê em vários lugares diferentes, engraçado
0: é igual alguém pro Brasil achar que vai ter o que, uma escola de formação de capoeira cada esquina
1: Exato, ou né, de, de samba, uma escola de samba em cada, bar, cada rua, tem tipo, uma
0: escola de samba diferente né? Ai, nossa senhora, a gente consigo até imaginar é, Você passou por uma experiência no final do ano que eu queria, que eu estava curiosíssima Para saber como foi esse retiro de silêncio Sim. porque pior que a gente começou a falar agora e eu não tinha nem me lembrado na época né, quando você passou mas né, a gente falando agora de yoga de é, Itália Índia e Bali, é praticamente o filme aí né comer rezar amar ah, que ela passou e eu lembro Sim. que assisti parte do filme dela passando naquele é, naquele retiro e que tinha a moça lá que não calava a boca e ela querendo falar um monte, a inverter o papel e ela lá toda uhum. plena uhum. como que é essa experiência de ficar em silêncio por tanto tempo?
1: Hoje eu acho que é mais tranquilo, é, porque acho que é prática, né, é, como eu te disse, eu tenho essa inclinação hoje já mais pro silêncio e estado silêncio e silêncio, para te dar um exemplo por exemplo, antes de eu ser essa pessoa do yoga e tal, tudo eu fui num retiro do silêncio em perto dia nas Blue Mountain, era um retiro de 10 dias, eu fico com uma amiga que queria ir e eu, eu gostava meio que das coisas meio diferentes, ah, vamos lá junto, eu saí no quarto de viagem Tipo, na época A minha cabeça não dava conta E principalmente depois eu vim entender Por meu histórico de traumas e tal Tudo quando você fica em silêncio é Tudo essas coisas afloram
0: E aí você tem que lidar com isso, né? Que a cabeça e, tá lá, tá? A escola de samba ali, não tá nada em silêncio não. Tá, não tá nada em silêncio, tá? Bem uma escola de samba mesmo
1: E, e eu não sabia lidar com isso, né? Na época Então, agora, esse é dessa vez Foi mais fácil, podia ter, até continuar assim Quando eu, eu fui pra... Itália também, é, quando eu saí da Austrália, eu passei um retiro na Itália, e não era retiro do silêncio, né era cinco semanas de retiro, mas aí um dia a gente fez um dia do silêncio, era todo mundo, tinha assim, 40 participantes e aí a gente decidiu que assim, um dia ia ser o dia do silêncio. E aí, no dia que terminou, no dia seguinte, a gente fez votação, quem queria que fizesse de novo e quem não queria. Eu fui do mundo assim, tipo assim, eu quero, tipo, foi maravilhoso estar em silêncio. mas muita gente, tipo, não quero, não quero, foi tipo, é a tortura estar em silêncio, tá? E aí, na verdade, ganhou, não quero estar em silêncio de novo. Foi. Então, de cinco semanas, teve um dia de silêncio. Quase é... unânime. <risos> Mas acho que foi mesmo. Foi eu e mais umas três, quatro, assim, sabe? Porque, por favor, se silêncio de novo, sabe? Tá? É... É, é, é interessante, assim, ficar, porque se você tem essa prática, já que você tá em silêncio, você consegue observar as coisas que estão acontecendo, né? Você observar toda, toda a fala mental que tá ali, né? E toda fala mental é de tudo, né? das coisas bonitas que você está observando, a, a, a winner critic, né, a sua psiquismo a, interno, ali está toda hora também tipo falando isso aquilo, combinando coisas do passado, pensando coisas do futuro. Então assim, você conseguir observar isso e também dar uma pausa também, sabe é maravilhoso quando a gente chega nesse ponto, sabe? Só então, pra mim foi ótimo, assim, eu, eu fiquei, dormi bastante, descansei bastante, foi muito bom, assim. É, eu, eu,
0: eu gosto, Não sei se você tem alguma coisa específica que você quer fazer assim. Nossa, não, era bem essa curiosidade, mas interessante você falar, né, que foi a sua terceira vez, né, porque a primeira... Não estava não preparada, não aguentou por conta disso. Que a gente, de certa forma, tem que saber estar tá preparada então para isso, né? Para saber lidar com, ou saber quais são as possíveis, sei lá, acontecimentos, o que que, que, que acontece, né? Tipo, ah, que, quais são as vozesinhas ali que não vão se calar, uhum. ou e elas estão sempre ali falando, mas por estar tá tudo em silêncio ao redor, então a gente consegue escutar Sim. melhor e como lidar com elas, né? Exato,
1: e tanto é que eu falo, assim, né? É, eu já Gostei algumas vezes no Insta e estou uma grande é, é porque, sabe? Eu, eu gosto de falar isso, porque, assim, meditação que a gente fala, né? Tem essa coisa de meditação, maravilhoso, meditação, a assim, gente tem emocionais, é ótimo, tal. Tá? Não, meditação não é para todo mundo, porque se a pessoa tem um histórico de trauma muito muito grande, muito intenso, que ainda não curou, não, não conseguiu lidar, que tá em silêncio pode ser pior, né? Porque a pessoa vai ali entrar em tempo, Porque às vezes, você tá em meditação, se tá em silêncio, as pessoas passaram mesmo. As pessoas que estão ali abafadas, vem ser né? E fazer todo, junto com todas as práticas de yoga que a gente faz para fazer mais consciência, né? Para jogar mais luz nisso. Então, uh, meditação não é bom para todo mundo. Você tem que se conhecer e saber se realmente é bom para você, né? Às vezes você vai sentar ali, quantas pessoas já não yoga? Ela sentou ali para fazer meditação e começa a ansiedade. Não é toa que está tendo ansiedade. Você está vindo muito coisa, né? No mundo louco, produtivo que a gente vive, sempre que, tipo, tá toda hora cheio de distrações, né? Trabalhando o tempo inteiro, depois com o celular o tempo inteiro, todas as coisas de mídia social. Aí, se tem um momento de, de silêncio, pode ser realmente muito confrontante, muito ansioso mesmo. Trazer essa ansiedade à tona, né? Se você não tiver os recursos para poder encarar isso ou trabalhar isso, pode ser mais traumático ainda, né? Ou pode, pode ser pior ainda. Então... É... Tem isso, e para mim não foram só, teve esses três encontros mais formais de silêncio, mas ao longo desses anos todos, eu tive, por exemplo, né, nessas experiências no AstraZeneca, por exemplo, Sempre tinha é, o silêncio à noite, por exemplo, então depois do jantar até o dia seguinte, depois do café da manhã, silêncio, ninguém, ninguém conversava com ninguém. E ainda eu fazia, muitas vezes, eu ia quando, no, nas refeições, tinha mesas separadas para quem queria estar fazendo refeições de silêncio, então eu também sempre ia para essas mesas, então eu fazia as minhas refeições em silêncio, então seja uma preparação ao longo dos anos, junto com isso terapia, né? Faço terapia há anos, de terapia para lidar com todos esses traumas que, que, eu, que eu passei, que eu tive. Pra poder chegar nesse ponto que eu tô agora. Então, não é uma coisa difícil, né? Ah, cheguei ali e... Acordei plena não sai, eu não é. falo nada, eu tô ótimo. Tá, tô, tipo, eu faço yoga há 10 anos, então eu sento ali, consigo ficar em silêncio. Não, teve, tipo, muito trabalho, entendeu? Envolvido e muito, muito entendimento como a minha mente funciona para saber, ok, posso sentar posso ali agora e, e ficar em silêncio e, 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 e observar tudo isso, sabe?
0: Alguma dica para pessoas igual eu, que tem tá grande dificuldade de fazer meditação, seja guiada ou não aquela ali que fica aquelas vozes na, na cabeça ali, vai para lá e volta para cá, que você não consegue focar na respiração direito um, uma, duas, três, quantas dicas de ouro você tiver
1: é, assim, vai depender caso a caso né tipo, tipo de meditação tipo de pessoa, tipo de ambiente e tal mas assim, o que eu posso dizer é assim começar com um pouco, né essa ideia de, tipo, ah, vou sentar e vou meditar por 20 minutos meia hora sabe, é, e, e você tem essa com a cabeça que é fechada, não vai conseguir, vai ter distração mesmo. eu Mas começa com um, dois minutos por dia, entendeu? Senta ali, se sente plena ou dentro de sua respiração ou qualquer, seja o objeto que você usa, sabe, é, e, e aí vai aumentando aos poucos. ocupação, uma vez que, porque se não você sentar ali 20 minutos e só se sentir frustrada, você não vai voltar a fazer, né? Então é melhor você começar com um pouquinho. Não mesmo. Não vai voltar é. a fazer, é melhor você fazer um pouquinho até okay, conseguir dois minutos, já passei, né? O quinto dias agora eu sempre me diz, dois minutos, fico ali em silêncio, medindo tá ótimo. Depois você aumenta para três, aumenta para cinco e vai aumentando, sabe? É, momentos do dia também. É, tipo, fazer isso no meio do dia, quando você, a cabeça tá super agitada, que você já viveu um monte de coisa, já olhou um monte de coisa, é, e tem, tem trabalho para fazer, e tem coisa para cuidar, pode ser mais difícil mesmo, se a cabeça está mais agitada, né? então talvez escolher um momento por exemplo de manhã é, logo que acorda se você acordou mais tranquila se a cabeça ainda não teve os estímulos externos também pode ser interessante fazer tá? um experimento antes de dormir eu não gosto de fazer antes de dormir porque eu acho que já passou muito para mim dormir antes de dormir eu gosto mais de respiração do que de meditação então um foco assim é, um pouco mais é, então, também tem isso. E o tipo de meditação, né? Tem, é, talvez, colocar mais âncoras, né? Que a gente chama, a âncora, né, o foco no objeto. Você mencionou a respiração. Não consigo estar e olhar na respiração. De repente, ter a respiração e um mantra. Ter duas coisas da presença. De repente, contar respirações nos dedos. Então, você está na respiração, você também está contando nos dedos. Então, você está sempre trazendo a mente para um ponto só. Ou a respiração, ou vários pontos mas você está sempre é, se distraindo é, voltando a atenção quando ela se distrai isso que é paciência, ter paciência <risos> porque a natureza da mente humana é essa a natureza da mente humana é essa tá toda hora nessa conversa né? ela não vai desligar de uma hora para outra né? nem a intenção não é que simplesmente não tem mais necessidade de né? que nem eu falei, eu fui lá no retiro, e consegui observar todas as coisas, mas ainda tem necessidade mental né? a gente está toda hora sendo estimulado é... então você essa que vai vai ser assim mesmo vai 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 ter urgido. mas aí eu me lembro e volto volto o pensamento para respiração para dedo contando para onde ela for né outra dica se eu puder, eu te dar mais dica outra dica fazer oh, fazer atividade física antes fazer alguma coisa para cansar o corpo né e cansamento que daí a gente tira essa energia mental leva pro corpo e aí na hora de sentar a, a energia tá mais tipo não tá tanto na cabeça também pode ajudar coisas que cada um vai sentir experimentando e, e vendo. E, e, tipo, exercício não precisa ser é uma prática super vigorosa, né? pode ser uma yoga, né? uma postura de yoga, pode Correr, saí pra correr, voltei, tentei ali, agora vou ficar um minuto de silêncio,
0: tá? Olha, eu tenho até treino amanhã de manhã, eu vou tentar fazer isso quando eu chegar do treino.
1: Passa, é, e passa cinco minutinhos, coloca ali só cinco minutinhos, também daí a mente não fica ansiosa, tipo, nossa, eu tenho mais, meu, 20
0: minutos tentar aqui, não, cinco minutos, cinco minutos eu consigo. Não, e trazendo um paralelo disso pra prática de exercício físico, uhum. é a mesma coisa quando, tipo, você quer começar a correr. Ou fazer a bendita prancha, né? Que eu já esqueci o nome também, como que é o nome dela na, na yoga, que tem também. Uhum. Quando você faz só aquele exercício, você não começa já fazendo, né? Tipo, você vai, principalmente a prancha, gente, você começa ali, 20 segundos, 30. Ah, consegui ficar um tempo aqui? Pô, vou aumentar pra 40. E aí, tem dia que aqueles 40 vão passar super rápido e tem dia que aqueles 40 vão parecer duas horas. Uhum. E... Exato.
1: É uma é prática, né? Por isso que é uma prática, né? E a é acho que uma outra coisa também para ter em mente né é, é assim, a meditação não necessariamente precisa estar ali todo, todo dia, fazer e sair presente, não necessariamente essa é é, a, é o objetivo dela, o objetivo é a gente trazer esse, esse essa qualidade de observador, essa mente que observa tudo que está acontecendo, ao invés de embarcar nesses pensamentos nessa loucura que a, a própria mente cria, né? e aí a gente consegue trazer isso no dia a dia, né quando a gente está tendo uma discussão com alguém, em vez a gente se reativa, a gente entra nesse campo de observadora, ok, eu consigo conversar agora de um outro espaço, né, então a meditação não necessariamente tem que fazer para sentir ali, mas ela vai, vai te trazer benefícios para o dia a dia, sabe, então tem isso em mente também, deixa a mente ser louca ali, só observa, só observa e tá tudo certo, entendeu, isso vai ajudar no seu dia a dia você observar outras questões.
0: Nossa, eu adorei esse. Já sabei na resposta para essa pergunta, mas eu gostaria Maravilha, muito de saber é, o que que... Acho que nem você sabe, mas tudo bem, né? Bom, vontade de voltar para o Brasil permanentemente não tem, né? Já que sua vida é tão baseada ali né, no, no movimento... Como e onde você se vê ali uma Sofia de 60 e poucos anos, sabe, já meio talvez, grandes aspas, se aposentando, né, naquele tradicional coisa da palavra, onde você se vê, sabe, como que é um futuro para você e onde talvez seria?
1: Eu acho que é uma pergunta que você responder, sabia? Porque, assim, eu, eu falo isso porque, não só por causa desse histórico de movimento, né, mas eu tenho uma vontade de estar mais fixa num lugar, ou ter uma base, pelo menos que eu acho que Portugal tá com bem e antes seria Austrália para mim, né, eu queria fazer a Austrália da minha casa, e aí se eu fosse viajar, nós voltar pra minha casa. Mas depois que é, o meu visto foi recusado na Austrália e tudo, e eu tive isso aí, acho que foi uma grande lição para mim, de, tipo, não dá para a gente escrever muito para acontecer Porque mim era uma ideia muito fixa de que ali eu ia para na Austrália, a pessoa ia com 60 anos, tarará, ia falar, e aí foi um, um golpe muito grande sabe, de saber dizer que não tem... Então, assim, eu posso até falar que eu vou estar aqui, e talvez eu esteja aqui em Portugal, e, e por enquanto é o é, é, o caminho está, está indo está daqui 20, 20 uhum. anos eu que, é, que vai acontecer dessa forma estamos abertas para onde vai mas por enquanto está atendendo aqui não vejo também motivo para falar não, aqui não estou gostando, acho que vou começar a procurar outro lugar, outro país, outro lugar. por enquanto aqui está me atendendo super bem, segura, me sinto estável, consigo ter minha esposa para mim a segurança era uma, uma questão muito forte depois de morar no Brasil esses dois anos na família, né? foi muito assim Bastante na falta de segurança, Então aqui, assim, eu me sinto muito segura. Assim. Então tá me então atendendo. E é certo, né? De vários países, né? Tem acesso a vários. Então tá bem, então,
0: pode, pode ser assim. Coisas são da nossa né? Porque a gente é longe pra caramba, é. pelo amor de Deus. O
1: podcast ainda sobreviver mais 20 anos e outro episódio de onde eu vou estar.
0: Nossa, aguardo ansiosa, uhum. Sofia. <risos> <risos> ah, foi um prazer enorme conversar com você. Foi Muito também. obrigada pela sua presença. Mas antes então de terminarmos, gostaria que, que a gente fosse para a nossa lupa cultural. Que é aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres? Tá,
1: eu tenho três, três mulheres, tá? Posso falar? Pode falar. É, eu queria falar, uma é a Carol Polese. ela, a Carol é professora de dança, ela foi minha professora de dança no Brasil, inclusive quando eu estava na academia, e ela tem um trabalho muito legal que ela faz com condução compartilhada. É, quando a gente trabalha dança a par, a gente tem o condutor, que é o homem, a condutora, a, a conduzida, que é a mulher, e tem esses papéis muito definidos, né? E aí tem uma coisa aí, às vezes, meio que da desigualdade, né? E aí ela faz esse trabalho, inclusive faz parte do PHD dela, que é, tipo, a dança como fria, co né? O condutor e o, o conduzido co-criam, né? Uma condição compartilhada. E aí pode ser mulher com mulher, homem com homem dançando, não tem essa, esse. Papel de gênero, né? E talvez ela possa explicar até melhor isso do que eu, mas é assim que pelo menos eu interpreto muito isso. E ela também tem um, um projeto de dança dos noivos express online, então, para quem quer aprender uma dança para colocar no casamento, ela faz todo o trabalho online. Então, a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, ela faz a coreografia, as pessoas têm os vídeos, ela dá aula online para as pessoas montar aquela dancinha do casamento. Então, é uma dica de uma mulher assim, e ela é uma pessoa maravilhosa, né? amiga em torno então, meu, então eu, assim uma super indicação que, eu dou, que é
0: muito... Nossa super legal, adorei o conceito <risos> Muito legal.
1: É A outra é a Bruna da Nutri Chef Marmitas aqui de Portugal de Lisboa, ela é uma nutricionista e ela faz marmitas é, saudáveis, é, maravilhosas é, foi uma ajuda muito grande quando eu cheguei aqui é, em Lisboa, em Portugal também que tinha as marmitas saudáveis, que, que eu podia também na loucura do dia a dia e se precisasse, não, não tinha tempo de cozinhar, tinha essas marmitas dela e elas é, são vegetarianas com opções veganas, Então são aqui, ela são veganas, então assim é, e o fato dela de ser nutricionista e ter essa coisa bem balanceada também é uma super dica pra comprar aqui em Lisboa.
0: Nossa, as fotos já tô aqui babando.
1: Sim, maravilhosas, maravilhosas.
0: Uhum. Olha, e um Instagram bonito também, bonito, cara. É bonito,
1: gente... e ela é uma querida, muito fofa, entrega, é, é a marmita na sua casa, então muito bom.
0: Nossa, babei aqui, é. gente, a pessoa disse que eu fui ao Portugal, vou ter que fazer uns pedidos aí é. para experimentar, porque é maravilhoso. É, pode
1: fazer, <risos> sim. E a terceira que eu vou falar é a Luísa da Guaraico Compostagem, que é lá de Campinas. É, a Luísa faz um trabalho muito legal de conscientização da compostagem no Brasil, e ela é uma mulher super forte à frente disso, e a empresa dela, que ela tem com o marido dela, mas ela que está à frente desse projetos assim, e quando eu tava lá eu compostava com eles, é, mas ela, assim, eu acho que ela, ela tem um papel muito importante nisso da compostagem e da, da força ambientalista é, no Brasil, então assim, eu queria deixar essa dica aí da, da Guarai,
0: né, assim, liderada pela, pela Lee. Nossa, não achei bem legal aqui. Olha, eu tenho uma aqui. <risos> é de um documentário na Netflix é, da Rory Kennedy, que é o. Depois eu procuro, gente, o nome português para colocar, é, mas eu vou deixar o linkzinho da, da Netflix, que é, o, é o, um documentário falando de um, rescue, de um resgate de um, de um vulcão é,
2: na Nova Zelândia
0: gente
1: é chocante tem dois brasileiros que filma, né? eu tenho uma filmagem que é de dois brasileiros
0: que estavam no barco que... nossa Não, é bem, mexeu bastante ali bem, bem forte é, de ver o impacto que, que, né, gente, é um vulcão, é, é a mesma coisa que eu vejo quando acontece, tipo, aqui na Austrália, que tem essas coisas, ai, ah, é ataque de tubarão, gente, é uma tragédia absolutamente mas aí, o que acontece é que tem assim, as pessoas, né, algumas vezes condenando, né, por exemplo, condução do, dos Tubarões, Nós, seres humanos, decidimos estar num lugar que a gente não deveria estar. Hum. Principalmente, né, nesse caso de que foi, que é uma ilha uhum. que é apenas um vulcão ativo. Um dos mais ativos que, que existem no mundo. E a galera vai fazer passeio. Gente, vai fazer passeio de barco ao é redor, não é? redor então. mas não vai e pisar ali no local. E aí, infelizmente, né, aconteceu a tragédia de do vulcão entrar em erupção, ele não é um vulcão que tem lava e né, mostrou como o, o pós, né, como as pessoas que sobreviveram, uhum. como estão. Então, é bastante chocante ver como foi, eles explicam um pouco né, como foi o processo de recuperação deles, uhum. como foi o processo de resgate também. É, é bem comovente, mas aí tem esse lado meu que não anula a, a experiência de maneira alguma, né, que essas pessoas passaram é terrível que elas passaram por isso, mas que olha tem essa visão de puta tipo, que pariu o ser humano de novo brincando de sabe querer ser deus deusa, assim, de querer prever tudo e se enfiar em lugar que não necessariamente seria uma boa e aí né, acontece essas coisas aí da eventos da natureza é. e o governo de certa forma Nessa coisa do resgate deixou bem a desejar, e aí entra a coisa da comunidade, como a comunidade falou: e a gente não vai largar aquelas pessoas uhum. lá, não,
1: e vamos lá. Uhum. É, é essa coisa do explorar, né? explorar não no, no bom sentido né? de explorar, né? explorar de. É, essa, essa coisa mesmo,
0: não, não sei a palavra em português agora. Não pois é, mesmo. não da coisa de é, desbravar é, é, no sentido de, de conhecer. De ser,
1: é é, é essa explorar coisa de, de. Invasiva, né? Invasiva de estar. Tá... É só pra eu esse documentário, realmente, vale, vale a pena para ver a força da,
0: da natureza. Uhum nossa foi mexeu bastante e eu tinha logo antes eu tinha assistido aquele filme também The Swimmers não, eu não tinha né? assiste nossa pronto a gente está outra indicação vou até colocar aqui também é um filme baseado na história de duas nadadoras que saíram é, da Síria enquanto já estava em guerra e elas eram nadadoras é, buscando o sonho olímpico né de entrar de representar a Síria nas Olimpíadas e foram como refugiadas acabaram parando na, na Alemanha e conta a história delas, então como era a vida é, enquanto tava rolando a guerra na Síria mas ainda elas não tinham sido afetadas e como foram esse processo de, de chegar como refugiadas na
2: Uau. na
0: Alemanha e, a
1: história real
0: então a história é real, é, e elas aparecem né, tipo no final do filme, mostra um pouquinho da história delas, né, fotos e tal e esse filme mexeu bastante comigo que eu não tive, foi tão impactante que eu não tive lágrimas para chorar assistindo durante o filme, sabe quando você fica tão hum. Incrédula, que você só fica pasma olhando pra, pra televisão, que é tudo real ali, sabe? É, é a história delas contada mesmo. E aí, logo disso, aí uma amiga tinha falado desse do vulcão, eu, ah, vamos assistir. E aí, então tá a pessoa já sai de hum. do, do um desses que tá impactada é pra ir pra outro também.
1: Sim, sim. Eu assisti esse do, do vulcão é, depois que eu assisti um que é sobre o resgate dos meninos na Tailândia. Do também vulcão. assisti, é, gente. Foi porque eu, eu achei esse dos meninos da Tailândia e me
0: levou para esse aí do vulcão do uhum. também, dois pesados assim nossa, não, complicado e menina eu não perguntei no episódio inteiro e é. eu tava até quase esquecendo agora, suas redes ah. né, onde quais são seus arrobas, gente as, as indicações, eu vou deixar todo marcadinho aqui e tal, mas Onde os nossos ouvintes podem te encontrar? Você quer ser encontrada? É. Quais serviços você tem é disponível? <risos> isso?
1: Claro. Uh, bom, não. a Sofia, lá do Yoga Autocidade do Medicação, todos esses empaixos <risos> que eu faço, tá no <risos> arroba sophia.pulice underscore é, você vai colocar ali também para o pessoal, né, para saber como que soleta o Pulice e tem o meu Instagram de tradução de tradutora, que é arroba Sofia que eu sou produtora nati, oficial na Austrália, para você também está emigrando, aí você fica minha propaganda para os alunos sabem de tradução Tem essas suas redes, mas também se jogar Sofia Pulis no Google, vocês me acham em algum lugar.
0: Nossa, muito bom! Gente, amei! Vão lá então já seguir a Sofia, quem ainda não nos segue, vai seguir também, a gente tá em todas as redes aí, arroba mulheres imigrantes pode e super abertas aí para conversa vem conversar com a gente também, o que você achou do episódio, da Sofia se você já implementou alguma dica então das práticas <risos> de meditação de yoga de qualquer coisa aí de autocuidado é, e se alguém tiver alguma pergunta também sobre isso pode me mandar, eu ah, muito bom. Bom, de descalcire, pro mundo, de descalcire Sofia, para o mundo. Sofia. <risos> um grandíssimo prazer. Quem sabe a gente se encontra por aí no mundo afora sim com certeza, um dia ainda volto a visitar a Austrália, então quem sabe também então... será muito bem-vinda aqui em Queensland
1: ah, muito obrigada, Bárbara, Obrigada por me receber e espero que o episódio aí se também, eu vou ajude eu traga questionamentos no site da vida
0: <risos> com certeza gente, muito obrigada por quem escutou até agora, um beijo até o próximo um beijo Obrigada a todas que escutaram até aqui. Nosso podcast está disponível na maioria das plataformas de streaming e para não perder a notificação de quando sair um episódio novo, não deixe de nos seguir no Spotify. E se você escuta pela Apple Podcast, que tal deixar cinco estrelinhas para que assim cheguemos a mais pessoas? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com, no Instagram e Facebook por arroba mulheresimigrantespod ou no Twitter por arroba mulherespodcast. Este podcast é uma produção independente. E se você gosta do nosso trabalho, pode também nos apoiar financeiramente com o preço de um café, vinho ou uma água no buymeacoffee.com Link disponível na descrição. Obrigada e até o próximo episódio.